1: Vous l'avez lu? Maintenant, entendez-le. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer, le guide de l'auto. Radio.
2: Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'Auto, dernière émission euh, du mois de décembre pour nous. Salut Germain. Bonjour Antoine. Alors nous sommes le 17 décembre aujourd'hui et euh, ben, à l'approche des fêtes euh, et pour qu'on se conscientise un peu sur notre conduite, on va recevoir en deuxième partie d'émission Bertrand Godin euh, qui est, euh, est euh, porte-parole d'une de, euh, de, de, consommation d'une conduite responsable en collaboration avec la brasserie Labatte. Alors on va parler avec lui tantôt. Euh, première chose qu'on peut faire, c'est de rapidement nommer les véhicules de l'année du guide de l'auto qui ont été votés par toute notre équipe. Euh, et euh, et ben, je, je te laisse aller avec ça, Germain. Oui, effectivement. Donc, cette année
3: ne fait pas exception. Euh, le guide de l'auto a décerné trois prix. Donc, voiture de l'année, VUS de l'année et camionnette de l'année. Dans le cadre de la voiture de l'année, le prix a été décerné à la Hyundai Ioniq 6. Donc, euh, nouveau véhicule électrique de la famille chez, euh, chez Hyundai. Notre collègue Gabriel Gélina a eu la chance de, de, de la conduire.
2: Euh, malheureusement, nous, pas encore, mais. Euh... Mais en fait, en fait, on a toujours un peu de misère à, ouais. à décerner un prix sur un véhicule qu'on n'a pas conduit. La ouais. nuance ici, c'est que toute la technologie qu'on y retrouve, on la connaît. Moi, j'ai pu prendre place à bord de la voiture, au moins, pour regarder comment c'était fait, pour réaliser que ça sera la rivale la plus sérieuse à la Tesla Model 3. Absolument.
3: Ce Et sera une, une berline, là, con, euh, pas compacte, mais plus ou moins. Mais avec, avec... avec
2: des avantages par rapport ouais. à la Tesla Model 3, euh, notamment en, en termes de qualité de fabrication. Ouais. Euh, alors, c'est clair que cette voiture-là est vouée au succès. Bon, évidemment, on effrayant de VUS ici au Canada, mais c'est une voiture qui aux États-Unis notamment va avoir un impact significatif euh, et, et, et qui pourrait prendre le relais des, de des la Sonata, des, 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 de la Sonata ben oui, et peut-être même de l'Elantra
3: dans un avenir plus plus ou moins euh, plus ou moins. Ben, L'Elantra, euh, j'y crois moins, donc, mais ouais. on, on la on Sonata pour on avait être mentionné
2: chez ça. Hyundai ne pas avoir de plan pour renouveler la Sonata après la génération. Un très simple,
3: c'est ça, c'est ça, ça la remplaçante
2: là. oui, oui mais <rire> Et mais aux États-Unis, la Sonata est une voiture ouais. qui se vend encore très bien, ouais. contrairement à notre marché. Ouais. Mais, euh, mais bref, euh, on a nommé cette voiture-là parce qu'elle exploite l'ensemble des éléments de la... De la l'ioniq 5 ouais. euh, et parce que cette voiture là est, 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 est répond tout simplement aux besoins des acheteurs nord-américains de très 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 belle façon dans Même les finalistes pour... on avait la petite mention
3: là on avait la toyota gr corolla et la toyota prius euh, prius dont je reparlerai dans quelques ouais. minutes qui
2: aurait très bien pu aussi ouais. se mériter ce titre là honnêtement ouais. on est on est né, à né là, pas ouais. mal je,
3: je, je n'enlève rien au, au choix que nous avons fait collectivement mais je le dévoile je me dévoile voile au grand public, c'était mon, mon premier choix sur le plan personnel, mais okay. euh, sur le... L'équipe a choisi l'Ioniq 6 et je suis tout à fait d'accord avec et
2: ça. Et le VUS de l'année ouais. qui est plus ou moins un VUS là on est à mi-chemin entre un, vous vous un ça un multi-segment voilà, bon, même la couleur n'est pas claire <rire> euh, <rire> ben, vous savez que là, Huck exploite lui aussi la même technologie que l'Ioniq 5 ouais. euh, l'Ioniq 5 que... Que... qui avait gagné l'année dernière le ça. prix Donc, de la bref, voiture a, de l'année. On l'aime là. Là, cette ouais. technologie-là ouais. euh, alors on appelle ça la plateforme EGMT chez, euh, chez Hyundai Kia Genesis euh, et là, ouais. ben, c'est le Genesis GV60, premier VUS 100% électrique euh, de la marque. Oui, effectivement. Et euh, en, en, du côté des finalistes,
3: on avait cette fois le Cadillac Lyric, qui, euh, qui a remporté pas mal de points, lui aussi. Euh, un autre véhicule important pour, euh, pour Cadillac. Je
2: t'avoue avoir été surpris ouais. que ce véhicule-là n'ait pas cherché un peu plus de points personnellement que le gv Il n'y avait GV60. pas une grande
3: différence, là. Je n'ai que... pas les feuilles de pointage sous les yeux, ouais. mais il n'y avait pas une grande différence.
2: Le GV60, on est, on est très près d'une voiture. Oui, et c'est
3: une technologie, justement, qu'on connaissait. Ouais. Alors qu'avec le, le, le Lyrec, c'est
2: la... Euh, ben en fait, le problème de Cadillac avec le Lyrec, c'est qu'on lance d'abord une version propulsée qui est peu puissante et qui n'est pas celle qui va nous convaincre. Et est-ce qu'on n'a on a pas commencé la livraison au Canada? Non, ça, ça, ça. commencera... Euh... Alors que le GV60,
3: on a, oui, oui, on, a déjà, on a déjà commencé à le rouler ici. Exact. Donc, on avait le Cadillac Lyric et le Mazda CX-50. Ouais. Euh, du côté des camionnettes, eh bien, c'est pas une très grande surprise parce que c'est un, un segment plus petit en termes de nouveautés chaque année. là. C'est rare qu'on va avoir ouais, ouais. 12 nouveautés de ce côté-là. c'était d'une évidence. C'était d'une évidence. C'est le Ford F-150 Lightning, camion de l'année selon le guide de l'auto. Euh, camion avec lequel, j'ai remarqué et euh, d'ailleurs j'ai écrit quelques mots à cet effet-là sur le bon, site il n'y a pas que
2: des avantages
3: il n'y a là. pas que des avantages mais en même temps c'est une euh, une technologie euh, c'est la, la nouvelle technologie qu'on apprécie et euh, c'est assez révolutionnaire dans le segment au Canada je sais que toi t'étais, euh, étais comment dire, peut-être plus optimiste que moi face à ça, mais je, je, je m'estime échaudé avec le, le Mustang Mac e euh, comme première tentative sérieuse électrique chez Ford. Je sais qu'on avait eu les, des Focus électriques et tout ça, mais on a eu tellement de ratés avec le Mac e que de recommander la tête en paix à un F 150 et de dire qu'on va pouvoir, qu'on n'aura pas de problème avec ça. J'ai un petit. Mais en fait, j'ai. J'ai dix sens. Cela dit, ouais. de, 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 de nommer un véhicule de l'année, je pense que le facteur fiabilité est... Est, est, est écarté parce que justement c'est des véhicules qui sont neufs, des technologies nouvelles et, euh,
2: Bien, en fait, et on, on, on peut pas on peut pas on n'a pas de boule de cristal sous les yeux. Là. Chaque, chaque chroniqueur automobile a, 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 a sa façon de voir euh, ce qui est un véhicule de l'année. Moi personnellement, un véhicule de l'année ne signifie pas que c'est celui que vous devez acheter. Non, voilà. on est absolument pas là en ce qui me concerne. Le véhicule de l'année est pour moi le véhicule le plus significatif à avoir été lancé dans un marché à une période donnée. Euh, je me suis... Avec une technologie qui
3: propose quelque chose de différent. Ça, pour exactement. Pour si on remonte un petit peu, là, on avait le CX-50 chez, euh, chez les VUS. Oui, c'est un véhicule parfait pour l'Amérique du Nord et tout ce que tu veux, mais sur le plan technologique, c'est rien, rien,
2: rien de révolutionnaire. Non, c'est ça. Et... et, et... Et bien que le F-150 ne soit peut-être pas, et on le saura dans le futur, un ouais. modèle de fiabilité, on va voir, ce véhicule-là vient répondre à un besoin, le fait efficacement, après ça, on peut euh, être ou pas être d'accord avec les prix, avec la façon de Ford de vendre ses véhicules, avec tout ce que tu voudras, mais le produit en tant que tel arrive à un moment où la clientèle veut ce genre de produit-là. GM va arriver plus tard avec une camionnette électrique. On est en retard. Et Ram est encore, encore plus en, plus tard, en retard. Ouais. Et Toyota, quelque part en 2047, devrait débarquer <rire> avec une camionnette 100 électrique. Euh, on, écoute... On, on, chez Toyota, on vient de débarquer avec une technologie que Ford propose depuis plus de dix ans, c'est-à-dire un moteur six cylindres turbo. Ouais, alors, ouais. Euh, avec bon, avec une hybridation optionnelle, là, Mais, euh, mais bref, alors ouais, c'est clair que Ford euh, a pris les devants. Et il y, y a évidemment Rivian qui devait arriver sur notre marché il y a plus d'un an et ça se fait toujours attendre. Est-ce que ce camion-là aurait pu remporter euh, euh, ce prix-là s'il avait, euh, s'il s'était retrouvé sur notre marché? pas impossible, mais comme il n'est pas là, ben, tant pis pour lui. C'est difficile de
3: gagner. Parmi les finalistes, ça. on avait le duo Chevrolet Colorado et GMC Canyon qui, qui sont renouvelés aussi, mais personne ne les a vus, ben, ni ça, même conduits, alors c'est difficile encore là de, de, de leur décerner le, le puis, prix. il y a des et délais euh... de
2: livraison sur ces camions-là, ça n'arrivera ouais. pas avant le mois d'avril-mai chez nous. Ah là. oui, hein, d'accord. Ouais.
3: Et, et le Ford F-150 Raptor Air comme quoi on retrouve les, 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 les deux extrêmes euh, ouais, sur, ça. sur un ça même... Aurait été
2: un peu gênant de nommer un F-150 V8 de 700 chevaux comme camion de l'année. Ouais, un petit peu euh, gênant. Euh, la conclusion, euh, Germain, de tout ça, c'est que les trois véhicules qu'on a nommés, ce sont des électriques. Ce sont des électriques.
3: Mais c'est la technologie de l'art que sur un, le plan personnel en soit adepte ou non c'est la technologie du moment ouais, le, le moteur même. à injection ça fait longtemps qu'on on a fini de le peaufiner là. Ouais, pas mal euh, voilà bon euh, autre euh... nouvelle cette semaine est-ce que c'est une nouvelle ou non nouvelle bonne question euh, on a euh, su que Stellantis n'allait pas participer finalement au Salon international de l'Auto de Montréal. Bien, euh, en fait, tu dis On, que... on s'entretenait avec Denis de Sureau la semaine dernière, euh, qui, euh, qui semblait optimiste, euh, malgré, euh, malgré que bien, euh, bien des gens rament rame dans l'autre sens, j'ai l'impression. Et euh, on avait fait la liste des présents, la liste des absents. Euh, la liste des absents est un peu trop longue à son goût et à mon goût aussi. Mais euh, enfin, et là, cette semaine, bien, on a appris euh, qu'un qu un, qu un joueur important Là, parce que Stellantis, là, pour les gens ben, de la c maison, c'est Dodge, fait... c'est Ram, c'est Jeep, c'est Fiat, c'est Alfa Romeo, euh, c'est Chrysler. Alors, euh, on en prend du pied carré au Palais des congrès.
2: C'était le joueur le plus important, considérant les six marques du constructeur ouais. sur 19 qui étaient présentes au, au, au salon. Tout à fait. Alors, ça va faire extrêmement mal. Euh, et, et... Mais ça va faire mal pour le, le salon. Ça fera pas mal à Stellantis. Ah, ça fera pas mal à Stellantis. Là où un problème, pas moins RAM, là. là où j'ai un problème, oui. par contre c'est que Stellantis sera au Salon de Toronto. Et ça, et ça, honnêtement, ça sent la discrimination à plein nez. Wow. Pourquoi est-ce qu'on délaisse le Salon d'auto de Montréal alors qu'on choisit d'être à Toronto? Euh, parce qu'à Toronto, c'est confirmé, c'est signé. Montréal, on ne l'avait jamais officiellement wow. fait encore. Euh, c'est une sérieuse question à se poser. Euh, je sais qu'il y a une participation par contre au Salon de, to de Toronto des concessionnaires euh, sûr Chrysler. C'est ça, ça a une, euh, une Ouais. Là, euh, alors que ce n'était pas le cas ici à Montréal ouais. mais quand même euh, d'étirer ça jusqu'à la dernière minute à même pas un mois ouais. du début du, de, de l'organisation du salon Incluant deux semaines de Noël C'est hein, de
3: ordinaire ce sera un salon ordinaire et là euh, on est, on, on est enregistré alors on ne peut pas dire n'importe quoi mais euh, je garde mon téléphone pas très loin parce qu'on attend toujours le
2: téléphone d'annulation Ben, euh, ouais. Euh, euh, moi je comprends pas euh, euh, qu'on ne l'ait pas encore Chez, annulé. C'est-à-dire que le Salon d'Auto de Montréal confirme qu'il y aura un événement. Oui. On continue d'être très optimiste. Entre... J'ai parlé aux gens de Nissan hier qui sont très heureux de pouvoir être présents. Oui, GM, pour les quelques marques chose.
3: présentes, tu te dis, ben regarde, on, on sépare la tarte en moins de morceaux, d'accord, mais euh, j'attends encore
2: l'annulation. Mais ça commence à être difficile. Parce ouais. que la, la vérité, c'est que voici ce qui reste. Hyundai, Kia, donc ouais. les marques coréennes. Toyota, Lexus, Nissan. Insubaru n'y est pas. Subaru est là. Il semble que Tesla sera là. Oui, puis encore
3: là, ça va être euh, trois propriétaires avec une Model S un Model X. Bon, puis, euh, comme ça l'était il y a quelques années. Et là. du
2: côté des Américains, il y aura que GM. Que GM. Hein, alors, euh, qui va se déplacer pour aller voir essentiellement cinq concessionnaires? Ouais. Parce que sur les... 14 marques qui y aura là-bas. Vous en prenez 4 de GM en partant? Oui. Alors ça, c'est un concessionnaire. Toyota Lexus, c'est un autre concessionnaire. Euh, tu comprends-tu? Il y a pas. Est-ce que tu vas payer 25 pour, te sta... pour, pour tenter de te stationner au centre-ville, ouais. payer ton billet d'entrée, Acheter une pointe de pizza à 12 avec... Bon, tu comprends? C'est euh... de
3: moins en moins pertinent et sensé. C'est difficile. Là. Oui, il y aura des
2: attractions, c'est vrai. Y...
3: J'aimerais ça y croire. J'aimerais ça. Tu le sais qu'on aime ça, les salons de l'auto. Mais et là...
2: Et hier soir, hier soir j'étais en compagnie de notre ami euh, Benoît Charette, euh, qui, lui, aura aussi un kiosque au Salon de l'auto de ouais. Montréal pour son annuel de l'auto. On sera présent avec le guide de l'auto. Ouais. Et on discutait, lui et moi, mais... Est-ce qu'on est capable d'imaginer quel sera l'achalandage à ce salon-là
3: Moi j'avais sur une période à... de 10 jours? Avec, avec les informations qu'on avait jusqu'à il y a quelques jours, je me disais que si on faisait la moitié de l'achalandage, c'est-à-dire 100 000 visiteurs plutôt que 200 000, ce serait un succès énorme. Et là, plus les jours passent et plus je suis pessimiste face à tout ça. Puis je me dis que si on a 75 000 personnes, ce sera déjà beau, là.
2: Qui va aller, là? En fait, on peut même se demander la viabilité de faire un salon sur 10 jours. Ouais. Est-ce que ça ne serait pas plus logique de le faire sur 4 jours?
3: Ouais. Un jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Là, et voilà, c'est
2: terminé. Euh, puis à ce moment-là, est-ce que les constructeurs embarqueraient pareil? Bonne question. On est dans la spéculation. On aura mais... la chance
3: d'en reparler assurément en début d'année prochaine. Mais euh,
2: ça augure mal. Disons ça comme ça. Et un petit mot aussi pour mentionner que euh, euh, bon, Stellantis a abandonné le salon de l'auto de Montréal. Oui. Mais il y a 1 million de rams qui pourraient abandonner leurs marchandises Oups. si le haillon euh, se baissait parce qu'il y a un rappel massif sur 1 400 mille unités des RAM d'été, donc nouvelle génération. Euh, les haillons qui peuvent baisser pendant que le véhicule est en, est en route. Alors, gros rappel massif de ce côté-là. Euh, et tous les propriétaires de RAM recevront une lettre, évidemment. Des rappels, il y en a toutes les semaines. Mais 1,4 million c'est quand même Ça stock, fait là. beaucoup de paperasse.
1: de l'auto avec Antoine Joubert et Germain Goyer
2: Permets-toi et moi, sommes allés euh, essayer euh, deux véhicules un peu différents euh, dans une euh, région, euh, dans une même région, on peut dire ça, comme ça, le sud-ouest euh, sud des États-Unis. Euh, deux alors,
3: véhicules dotés de la technologie
2: hybride. Oui, exactement, mais pas, pas pour exploitive. la même vocation. Non, effectivement. Bon, et, et, et le tien avait l'avantage d'avoir les quatre roues motrices, ce qui n'était pas le cas du mien. Euh, bon, tu es allé essayer un véhicule d'importance pour le oui. constructeur Toyota. On le mentionnait un peu plus tôt, la Prius 2023. Dans sa version régulière, non pas dans sa version Prime, celle-là arrivera sur le marché dans cinq ou six mois, mais la nouvelle Prius, elle, va débarquer d'ici quelques semaines chez les concessionnaires. Euh, et toi, ben, tu as, as eu la chance d'aller conduire ça. Euh, je t'avoue que j'étais même un peu jaloux parce que ce, ce, ce véhicule-là est tellement important que j'aurais aimé poser euh, beaucoup de questions aux ingénieurs, ce que je ferai plus tard. Euh, mais mais c'est vraiment
3: à fait. Un, un véhicule très important pour ouais.
2: Toyota, tu le mentionnais,
3: mais très important pour l'industrie automobile oui. euh, au, au, à, son son, à son sens le plus large. Ouais. Euh, on est allé conduire cette voiture-là en Californie, ce qui m'a euh, euh, donné un petit sourire en coin parce que, euh, bon, les événements ont souvent lieu là-bas, mais dans le cas de la Prius, c'était vraiment, ce ce euh, vraiment une destination parce que la Californie, pour moi, c'est le paradis de la Prius. On l'a adopté dès ses débuts. Oui. Et, euh, et le, le, le lancement coïncidait avec le
2: 25e anniversaire du modèle. Euh, bon, à... 25e anniversaire du modèle à l'échelle mondiale. Tout à fait. Mais il avait été commercialisé à partir de 2000 en Amérique du Tout Nord. Tout à fait. Ouais. Mais le, le modèle,
3: c'est ça, à l'échelle mondiale, parce qu'on l'avait au Japon d'abord. Euh, D'ailleurs, elle est toujours assemblée au Japon, la Prius. Oui. Et euh, c'est ça. Donc, pour 2023, on arrive avec une cinquième génération du modèle. Et quand on la regarde, OK, on remarque qu'il y a une, une grande différence avec le, le, le modèle précédent. Euh, sur le plan stylistique, ça n'a rien à voir. On a tout rejeté euh, de son passé, là, à part le fait qu'on a quatre portes et un haillon, grosso modo. Oh, ouais. C'est une voiture qui est Beaucoup moins laide. Hein? Euh, je pense qu'on peut dire ça comme ça. Je euh, dirais euh, euh, non seulement qu'elle n'est plus laide, mais elle est, à elle est presque avis, belle, oui, à oui. oui Oui, elle est presque belle. Euh, on, pour te donner une idée, les jantes sont passées de 15 à 19 pouces d'un coup. <rire> euh, juste ça ça, 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 ça lui donne beaucoup de personnalité. On a une ligne qui est un peu plus, un peu plus fluide. Son haillon arrière, on le conserve. On avait deux panneaux vitrés avant. Maintenant, c'est un seul panneau
2: vitré. Euh, tu faisais deux panneaux vitrée arrière auparavant. Auparavant. Parce que tu as dit ouais. deux panneaux vitrés avant. À, à, oui, à l avant, à l'arrière. Oui. Bref, il y avait <rire> deux
3: panneaux vitrés dans le haillon arrière, avant. Ça. <rire> et, <C 'est> ça. <rire> et maintenant, il y en a qu'un seul. La visibilité, si tu veux mon avis, n'est vraiment pas excellente, mais bon, euh, la technologie hybride, on la maîtrise très très bien chez Toyota, ouais. et on l'a amené à un autre niveau avec euh, avec cette nouvelle Prius là. Donc la cylindrée passe de 1,8 à 2 litres. Donc ça, c'est intéressant. Et en plus, on a euh, amélioré tout le système hybride, on a réduit la taille de ses composantes, on l'a... Autrement dit, on a augmenté son efficacité, euh, on avait... Euh, la voiture n'est pas plus éco-énergétique que par le passé, pourtant. Non, mais elle est plus efficace parce que, bon, je l'ai dit, on a une cylindrée plus plus grande, on a, aussi, on a forcément une, une, une puissance améliorée, on est à 196 chevaux et... Malgré tout ça, on conserve une, euh, on conserve essentiellement la même euh, la même cote de consommation, c'est-à-dire 4.8 litres. Donc elle, elle n'est pas plus éco... Elle, elle est le rouage intégral de série. Oui, voilà. Mais euh, la Prius traction consommait 4.5 ouais. et la Prius à 4 roues motrices euh, consommait 4.8. Donc, autrement dit, on a tout amélioré. On en donne encore plus aux consommateurs mais la consommation reste la même. Donc, au final, à mon avis, on est gagnant. Elle euh, est plus chère, là. Parce à... qu'il
2: n'y a plus de version de base.
3: Il n'y a plus de version de base. C'est pour moi une, une voiture plus mature, plus aboutie que jamais. Euh... Et qui
2: va faire mal et particulièrement chez nous, je pense, au vent de la Camry. Là. Assurément, assurément. Parce, parce
3: qu'il bon. qu y a un haillon, parce qu'elle a les quatre roues motrices, parce qu'elle est jolie aussi, tu l'as dit. Oh oui. Alors, euh, et elle arrive dans les prochaines semaines, une version Prime qui arrivera à la fin du mois de mars. Mais, euh,
2: qui ne sera pas à quatre roues motrices. Qui là. ne sera
3: pas à quatre roues motrices, on les distinguera de, de cette manière-là. Ouais. Alors, pour moi, la Prius, c'était en quelque sorte une référence dans le domaine de l'hybride. Ouais. Et à mon avis, ça le, ça le demeure. De ton côté, Antoine, tu conduit la McLaren Artura 2023.
2: Oui. Euh, un peu différent. Un peu différent. Prise. Dans la région de Las Vegas, on est allé se promener dans des parcs nationaux d'abord. Euh, c'est une exotique qui me plaît énormément par sa ligne. Je trouve que c'est carrément une des plus belles voitures au monde. Euh, je ne suis pas particulièrement fan, euh, sur le plan esthétique, de la dernière Ferrari 296 GTB. Oui, c'est une belle voiture. Mais je trouve que Ferrari a déjà dessiné des voitures plus élégantes que celle-là. Mais chez McLaren, on c'est vraiment surpassé avec la nouvelle Artura au niveau des lignes. C'est plus fluide, ça va bien vieillir. On garde la carte euh, visuelle de McLaren. Il faut comprendre une chose, c'est que qu'on a mis tout, toutes nos billes dans cette voiture-là. Euh, je pense qu'on est à l'étape de ça passe ou ça casse avec l'Artura, la, parce que si on ne connaît pas le succès qu'on souhaite avoir avec cette voiture-là, euh, McLaren n'en aurait peut-être pas pour longtemps. On tu sais n'est vend... pas, on est pas un, un constructeur prospère. Là. Ben non, comme n'importe quelle marque anglaise euh, ou britannique. Euh, on, on est déficitaire chez McLaren depuis plusieurs années. Il euh, y a des investisseurs privés qui ont mis de gros sous dans cette entreprise-là récemment. Le constructeur s'est débarr débarrassé aussi d'une grosse partie de sa collection de voitures de course. Quand on euh, commence à vendre les meubles, c'est pas bon signe. Ben, c'est exactement ce qu'on fait pour développer la technologie hybride et le nouveau châssis de cette voiture-là, qui est une coquille en fibre de carbone avec deux embouts de châssis en aluminium pressé super léger. C'est une voiture qui fait 1490 kg, euh, Alors, très, à peine plus lourd qu'une Honda Civic, mais pour une bagnole euh, qui va t'offrir un niveau de performance euh, exceptionnel et qui t'offre moteur V6 biturbo, euh, moteur hybride placé en sandwich entre le moteur à essence et la nouvelle transmission séquentielle à huit rapports. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de reculons sur la transmission. Le reculon euh, est fait via le moteur électrique qui, lui, va tout simplement tourner en sens inverse. Donc, on économise une vitesse sur la transmission. Mais ce que j'ai trouvé ironique, c'est que bon, évidemment, c'est une hybride rechargeable. Tu peux, dans les meilleures conditions, rouler euh, à peu près 30 km en mode 100 électrique. Ce qui veut dire que tu ne pourrais pas reculer sur plus de 30 km avec la voiture, <rire> après quoi, t'as un léger problème. Effectivement, mais... c'est... J'avais trouvé ça un peu comique. Mais... Euh... Mais dès, dès le moment où tu as épuisé ta batterie, tu ne peux plus reculer ou... Ben non, ben non, ben non, non, non. c'est un gag qu'on avait fait. Euh... Ouais, ben. Ben. Oui, parce que là, tu es en mode hybride, donc le moteur okay. peut quand même okay. tourner. Oui, oui, oui. Mais tout ça pour dire que, bon, puis évidemment, ben, le plaisir de conduire est au rendez-vous. Tu conduis, t'as les fesses au ras-le-sol, as une position de conduite géniale. Euh, comme n'importe quel McLaren se glisser à bord, c'est un un peu de l'acrobatie, mais moins pire qu'avec d'autres modèles. Euh, ça chante jusqu'à 8500 tours, le moteur V6. Alors, pour ceux qui aiment le son du, du V8, euh, je ne vous dirais pas que c'est aussi clinquant que le V8, mais on n'est vraiment pas loin. Le niveau de performance est là et tu es capable de rouler en dessous des 10 litres au 100, malgré tout ce que tu obtiens. Bon, euh, ça coûte 276 900, plus les taxes de luxe, plus les options. C'est une voiture qui s'adresse à l'élite, mais euh, c'est la nouvelle technologie de McLaren, qu'on retrouvera aussi dans la future remplaçante de la 720S, dont on a cessé la fabrication tout récemment du côté de l'Angleterre. Alors, euh, c'est la première d'une nouvelle série de voitures euh, en espérant que pour McLaren, ben, on ait du succès avec ça. Euh, on dit aussi chez McLaren en terminant que les valeurs de revente ont explosé ces dernières années ce pendant la pandémie. C'est une bonne chose parce qu'on oui. n'était pas, pas concurrentiel de ce côté-là. Non, c'est ce qui a fait mal à McLaren mais là on est en train de se rattraper. Faire votre
0: Entrez directement dans le guide de l'auto.
2: Germain, c'est toujours un plaisir de recevoir notre invité à l'émission. Euh, en premier lieu, parce que j'ai toujours hâte de voir quelle sera la caricature qui va en découler euh, par notre ami André Dagenet, qui fait toujours des sketchs assez intéressants. Quand, euh, quand toujours il... très recherché. Ouais, toujours. <rire> c est, c est... Alors, j'invite les gens à évidemment, aller voir cette caricature-là sur le site web du guide de l'auto, euh, qui sera là dès lundi prochain. Euh, pour ensuite pouvoir réécouter l'émission, si vous l'écoutez en direct, bien sûr. Mais euh, notre invité, c'est Bertrand Godin, euh, à qui on parle euh, depuis l'Europe. Parce que Bertrand, lui, les tempêtes de neige, il ne se borde pas avec ça. Il s'est dit, on va aller se promener en Espagne pendant que les Québécois se tapent leur première il neige. Il ne se promène pas à pied, on y reviendra d'ailleurs. Oui, ouais, hein? c'est ça. Euh, il s'amuse un petit peu. Salut Bertrand. Bonjour.
1: Salut, hey, ça va bien. C'était
2: juste pour ne pas pelleter là, que j'ai fait ça. Ouais, ça. Ah oui, c'est ben ça. que là, toi, tu es, 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 es avec nous ce matin pour nous faire la morale, pour nous dire quoi pas faire, puis toi, tu te pousses à l'autre bout. C'est exactement ça, là.
1: Oui, 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 c'est beaucoup plus facile, <rire> c'est et... <rire> pas mal moins gelé
2: à vous parler dans ce temps-là. Oui, 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 j'imagine bien, j'imagine bien. Bon, évidemment, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, Bertrand, t'es euh, très, euh, bon, toi t'es instructeur euh, de conduite euh, à l'école de police de Nicolet depuis plusieurs années, t'es au fait euh, de tout ce qui se passe en matière de sécurité routière et un des plus gros fléaux, malheureusement, encore aujourd'hui, ça demeure l'alcool au volant. Ou, évidemment, euh, les substances, euh, parce qu'aujourd'hui, bon, euh, le, le, le pote ouais, est légal. On, bon. on peut avoir les facultés affaiblies c par ça, autre les... chose que l'alcool. Les médicaments, ça. les drogues, tout ça, tout ça rentre en jeu. Une là. relation sexuelle au volant, euh, tout ça, c'est des
1: facultés affaiblies. ça, 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 là. ça te regarde en toi. Non, non, mais
2: bref. Alors, <rire> on s'en va pas là, là. On est à la mais, radio, heureusement. Mais, euh, mais évidemment, tu es ça là. Dérape, pour... hein? Ça dérape, hein? beaucoup. Ça, ouais. dérape, euh, ça les... dérape. beaucoup. Les chemins sont coulants. Oui, c'est ça. Bon. OK. On recule de 30 secondes pour commencer? Non, 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 on continue. Non, okay. fait que, non, non, non. Fait que Bertrand, évidemment, euh, tu tires quoi du bilan de ce qu'on constate? Parce que dans, toi, tu as un rôle, évidemment, de porte-parole euh, pour conscientiser les gens, là, évidemment, à avoir une conduite responsable. Euh, et on en parle, évidemment, parce que la période des fêtes arrive et que là, ben les risques sont agrandis parce qu'il y a des parties partout. Et parce que, évidemment, comme pendant deux ans et demi, trois Ans, il n'y a pas eu de, 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 de gros parties ou de vraies périodes des fêtes. Ben là, on a peut-être l'impression que les gens vont fêter, euh, vont se rattraper pour les deux, trois années où ils n'ont pas fait grand-chose.
1: Ah, ben, c'est certain que lorsqu'on mélange l'émotion, justement, de revoir les êtres chers, ceux qu'on n'a pas eu vraiment la chance de fêter à, à cause de la COVID, eh bien, euh, c'est certain qu'il faut penser à se préparer lorsque vient le temps de revenir à la maison. Parce que le mélange émotion alcool volant, euh, c'est à proscrire bien entendu. Et ça, ben euh, depuis une quatrième année, je suis très fier d'être associé à la Brasserie Labat pour euh, passer le message et de dire aux gens préparez-vous quand vient le temps de fêter. Essayez de désigner un conducteur, pas celui, euh, un pas celui qui a consommé le moins, mais celui qui n'a pas consommé du tout euh, pour ouais. le retour à la maison. Et euh, à ce moment-là, ben, on évite tout simplement de prendre le volant euh, dans un état qui pourrait vous emmener beaucoup lit. On le sait qu'il y en a trop de collisions mortelles. C'est tous des collisions qui peuvent être évitées juste parce que les gens prennent les bonnes décisions.
3: Puis on pourrait penser, bon, instinctivement, que la batte qui donne la morale, c'est un peu, c'est un peu glissant. Mais en même temps, euh, la batte des initiatives pour justement contrer l'alcool au volant. Euh, Peux-tu nous en parler?
1: Oui, ben, c'est certain que le but euh, de la BAP, c'est de faire en sorte euh, de passer des joyeuses fêtes en toute sécurité et euh, faire en sorte que, que les gens se préparent. Euh, vous savez, ces genres de situations-là, on n'en veut pas. Et et, et et le message, malgré le fait que oui, on en parle à chaque à chaque année, il faut continuer de taper sur le clou eh bien, ça fait du chemin parce que si on regarde l'évolution de ce que c'était avant, dans les années 70, 80, 90, eh bien, on a franchi un pas vraiment intéressant avec les nouvelles générations qui, eux, prennent les décisions euh, d'avoir un responsable quand il y a une fête à la maison, de prendre des pieds de tout le monde, de surveiller. s'il y en a un qui prend un verre d'alcool... Ben, on appelle les rouges, on appelle euh, quelqu'un va reconduire les gens et, et c'est comme ça qu'on a réussi à améliorer le bilan.
3: Donc tu constates une amélioration dans le comportement des plus jeunes automobilistes par rapport au, au, aux plus vieilles générations, c'est ce que je comprends.
1: Ben, tout à fait, parce qu'eux, ils ont été habitués à zéro alcool lorsque tu obtiens le permis de conduire et souvent euh, les jeunes continuent sur cette lancée et okay. euh, bon, il y aura toujours peut-être euh, certains qui vont passer à travers à travers les mailles du filet, comme on dit, mais euh, en grande majorité, euh, c'est vraiment euh, remarquable.
2: Donc, la conscientisation, elle doit se faire beaucoup plus au niveau des gens qui sont plus âgés euh, et qui, eux, ont, ont conduit à une certaine époque avec une bière entre les jambes en débouchant leur bouteille avec leur ceinture de sécurité. Là. Parce que il fut une époque où c'était comme ça. Là.
1: Oui. Ah oui, bien, ça, ça, ça a été une époque où, justement, il y avait, au-delà de 2400 décès par année, le parc d'automobiles était quand même quatre fois moins élevé, euh, donc euh, Quand même, hein? pour dire à quel point on a, on a fait un bon pas. Wow! C'est okay.
3: intéressant de, de te recevoir cette semaine, Bertrand, parce que, bon, on, on, le, le sujet de la sécurité routière est inévitable avec toi, mais j'ai l'impression que c'est un sujet encore plus d'actualité cette semaine. Bon, oui, parce qu'il y a eu une chute de neige euh, vendredi, et, euh, et en plus, il ben, y a eu le malheureux décès euh, d'une jeune écolière. Je sais que tu n'es pas au Québec en ce moment, peut-être que tu, tu n'es pas au fait de l'histoire, mais euh, les grandes lignes sont, sont les suivantes... Une jeune fille se rendant à l'école a malheureusement perdu la vie parce qu'elle a été happée par, euh, par un conducteur. Euh, C'est quoi les, les, les réactions de l'instructeur de, de conduite que tu es euh, face à cette situation?
1: Ben, vous savez, euh, la conduite nécessite principalement qu'on porte attention aux gens autour de nous. Euh, je comprends que bon la réglementation, oui, il faut la suivre, il faut respecter les limites, il faut respecter les règles mais ayez les yeux à l'extérieur du véhicule, surveillez les gens. Euh, et ça, ben, c'est pas parce qu'on roule en dessous de, de, de 50 km heure qu'on respecte les limites, que ça veut dire qu'il n'y a pas de danger. Et, et vous savez, la gestion de l'attention est euh, extrêmement complexe. Des fois, on a tendance à sous-estimer ce que représentent euh, les notions d'observation, de, de gestion d'attention, d'analyse, pour faire les bonnes actions. Et euh, lorsqu'on parle de connaissances, euh, parce que la conduite, c'est un mécanisme complexe où 40 dépend de vos de, de vos connaissances directement liées à votre sens d'observation. Il y a l'autre 40 qui est les facteurs humains, le stress, la pression qu'on se met, euh, votre forme physique, psychologique, qui ouais. va avoir une influence directe sur votre analyse. Et 20 c'est de la technique. Donc c'est pour ça que ça prend vraiment toutes nos facultés. Et, et, et même, j'irais jusqu'à dire que la confiance en soi joue un rôle. Quelqu'un qui n'est pas confiant va regarder plus longtemps, va être en retard sur bien des choses qui peut emmener là aussi énormément de problèmes.
3: Mais en même temps, si on est trop confiant de ses moyens, on peut être amené à prendre le, le, la conduite à la légère. Là. Donc, c'est l'équilibre qu'il faut aller chercher.
1: Oui. oui. Et ça, c'est tellement bien dit, c'est l'équilibre. Euh, parce que là aussi, et on le voit dans des conditions de de neige, de glace, ben, on a deux types de conducteurs. On a les conducteurs qui se retrouvent dans une situation à surestimer les capacités de, leur, de la voiture et de leur capacité à eux. Et il y a ceux... Euh, eux, ils vont rouler beaucoup plus, plus vite et, et bon, on va les retrouver euh, des fois dans un, un poteau de téléphone ou euh, en dehors de la route. Et il y a ceux euh, qui, eux autres, euh, sous-estiment les capacités de la voiture et des éléments par un manque de connaissances. Eux vont rouler très, très lentement, prétextant qu'ils sont sécuritaires, mais finalement, ils sont juste plus ouais. de ce que la voiture peut faire.
2: Mais je trouve ça intéressant Donc, que tu dises ça. Souvent,
1: ben...
2: <rire> je trouve ça intéressant <rire> que tu dises ça, parce que, bon, évidemment, aujourd'hui, les pneus d'hiver sont, 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 euh, sont, sont obligatoires, mais on se souvient, euh, dans les années 90, au début des années 2000, lorsque la mode des VUS est arrivée, les véhicules que tu voyais dans le champ l'hiver, c'était tout le temps des 4x4, parce que les gens pensait qu'ils était invincible, et finalement, ben, ils se rendaient compte que ça avait quand même des limites. Là. Puis, puis le problème, c'est qu'avec ben, ben un 4x4, oui. tu te rends plus loin dans le champ. Plus. Voilà.
1: <rire> oui, pis, et même, je dirais, aujourd'hui, avec tous les systèmes de contrôle de stabilité, ouais. euh, de contrôle de motricité, d'ABS, eh bien les gens ont tendance à penser que c'est invincible, alors qu'on le sait tous... Euh, euh, vous savez même mieux que moi que bon ces systèmes-là ont leurs limites. Il faut les connaître, il faut les reconnaître pour mieux les respecter.
3: Absolument. Puis, puis certains euh, certains systèmes d'aide à la conduite comme ça euh, vont fonctionner par radar et euh, vont être obstrués quand il y a de la neige, de la glace ou ce genre de d'intempéries. De, Alors, euh, il faut être capable de conduire et de réagir même si ces aides-là, qui, qui deviennent parfois des béquilles, ne sont pas toujours présentes et fonctionnelles?
1: Mais ça, c'est tellement vrai, parce qu'il y a des gens qui vont mettre le contrôleur de vitesse dans des situations d'agadou, euh, et là, quest ce qui arrive, c'est que la traînée fait ralentir la voiture, et là, ben, la voiture accélère, alors qu'on devrait pas, lorsqu'on est dans une situation, qu'on peut dire, euh, d'aquaplanage, euh, et, et là, ben, ça emmène des pertes de contrôle, et si... on on lit les instructions euh, et ça, je doute que tous les propriétaires de voitures prennent le temps d'avoir euh, comme livre de chevet leur, leur manuel d'instruction et bien se font surprendre par ce genre de situation.
2: Je, je veux revenir sur un point que tu as mentionné un peu plus tôt, Bertrand. Je trouve ça intéressant. Tu dis que 40% de la conduite automobile, c'est le facteur humain, incluant le stress, le sentiment que tu oui. as, euh, ta bonne humeur, euh, ton état d'âme. Je trouve ça intéressant que tu dises ça parce que, euh, évidemment, bon, il y a eu, euh, on a entendu toutes sortes de choses cette semaine à la radio suite à l'accident de la petite euh, Maria qui s'est fait frapper euh, euh, tout, sur la rue Partenay. Euh, et euh, évidemment un des un des facteurs qui a été nommé et j'ai pas le choix d'être d'accord avec ça, c'est qu'on met beaucoup de stress sur l'automobiliste qui entre en ville par la quantité de chantiers, de règlements, de zones de construction qui changent quotidiennement, par le fait que les cons, les, les les conducteurs automobiles doivent se rediriger en utilisant des des systèmes comme Waze, comme Google Maps euh, qui les amènent dans des quartiers résidentiels et et qui crée... Bon, évidemment, tout ça, ça crée du retard, ça crée de la pression sur l'automobiliste. Donc, il y a un sentiment négatif de l'automobiliste moyen qui entre en ville par la mauvaise gestion des chantiers et euh, de la configuration des rues. Est-ce que ça, tu considères que c'est un problème sur lequel il faut se pencher davantage?
1: Bien, tout à fait. Il faut que tout ça soit très clair, net et précis. Parce qu'imaginez l'inconfort lorsqu'on arrive... Euh, on, on est habitué d'aller à Montréal. En tout cas, euh, je habitué d'aller à Montréal. Et quand quand j'y vais, j'ai toujours un stress de me dire, « Bon, OK, quelle, euh, quelle sortie va être bloquée? Euh, Est-ce que je vais me rendre à l'heure? » C'est des éléments qui amènent du stress. Bon, maintenant, il faut, euh, y a des trucs pour pouvoir... Euh, dégager du stress, de partir plus à l'avance, d'essayer de prévoir et de se dire ben, si je me trompe de chemin, c'est pas catastrophique. Il y aura toujours une rue un peu plus loin qu'on pourra tourner. Mais il y a des gens qui se mettent une telle pression et combien de fois qu'on l'a vu, même, on a vu des choses incroyables, des gens reculer sur l'autoroute ouais. parce qu'ils avait manqué leur sortie. Ouais. Euh, donc on voit des choses que tu te dis, ben voyons donc <rire> tu, dis ça, euh... tu dis
2: ça et j'ai vu ça ce matin un gros Mercedes GLS flambant neuf avec des enfants à l'intérieur, la mère avait manqué sa sortie sur l'autoroute 640 puis elle s'est mise sur le coin de la sortie puis elle attendait que l'autoroute se dégage pour reculer et prendre la sortie oui mais elle faisait attention tu sais, ouais, c'est tu sais, complètement ben ouais, imprudent <rire> <c 'est complètement rire> la impr ben prochaine bien, dans... sortie est un kilomètre plus loin
3: c'est un comportement très dangereux ouais. Très, très dangereux. Surtout sachant que les routes sont glissantes. C'est c'est ouais, dangereux. Je n'ai pas d'autre mot. Euh,
2: bon, évidemment, euh, Bertrand, tu es, euh, es aussi impliqué avec euh, Opération nez Rouges. Euh, Est-ce que euh, tu penses qu'on va avoir beaucoup de travail chez nez Rouges cette année? Parce que, bon, évidemment, les, oui. les dernières années, euh, ça, ben, si je ne m'abuse, le service n'a même pas été offert à une certaine époque.
1: Ben, écoutez, c'est certain en plus avec euh, la brasserie La Bat qui est impliquée pour une quatorzième année avec euh, l'opération Rouges, qui, qui est rendue une institution, hein, qui euh, c'est dans notre culture maintenant et c'est génial ouais. parce qu'à l'époque, effectivement, les gens étaient gênés de prendre Rouges. Aujourd'hui, on en est très fiers d'avoir ce service ouais. qui a permis d'éviter que les gens prennent le volant en état euh, en état d'ébriété. Et, et ça, ben, c'est un des moyens qu'il faut absolument prévoir d'avoir le numéro en poche pour pouvoir euh, prévenir les bonnes personnes au moment opportun.
3: Est-ce que tu crois que ce serait pertinent d'avoir un service comme Nez Rouge qui serait offert à l'année? On sait que ça existe, mais ça demeure assez euh, assez marginal, j'ai envie de dire, et ce pas nécessairement connu du grand public, comme peut l'être Né Rouge.
1: Oui, ben c'est certain que Nez Rouge œuvre seulement dans le temps des fêtes. Et euh, effectivement, ben aujourd'hui, ben ça a amené aussi la chance de pouvoir comprendre qu'on peut appeler un taxi, qu'on peut appeler Uber, qu'on peut appeler ouais. euh, d'autres services de raccompagnement qui, eux, fonctionnent à l'année longue.
2: Ouais. bon, mais c'est en encore une fois, c'est malheureusement pas assez. Parce que est-ce qu'il y a un équivalent nez rouge, par exemple, au Canada anglais ailleurs euh, au pays, aux États-Unis?
1: Mmh à ma connaissance, euh, non euh, j'ai pas, euh, pas effectué de recherche là-dessus
2: bon, euh, je veux qu'on parle rapidement de, de, de conduite hivernale avant d'arriver avec notre dernier sujet Bertrand parce que c'est la première neige on le voit, la majorité des gens ont déjà leurs pneus d'hiver, oui mais on a l'impression qu'ils les ont pas euh, qu'est-ce qui se passe dans le comportement humain d'un automobiliste moyen? Qui a on, a, on a tous l'impression que les automobilistes découvrent la neige pour la Ils première ont fois. Ils n'ont jamais
3: conduit dans la neige. Il y a là, quelque chose alors, de
2: spécial. Là alors qu'il y a quoi, six, huit mois, euh, on conduisait dans la neige. C'est ça. Enfin que, Ben oui, mais, mais, mais qu -ce qui qu'est-ce qui explique ça, selon toi?
1: Ben, la perte de conscience euh, de ce que représente la conduite hivernale. Euh, et on le voit à chaque première neige. Euh, les gens euh, ne savent plus euh, porter une attention à, à découvrir où peut être l'adhérence sur la chaussée. Il y a une variation d'adhérence tellement euh, incroyable lorsqu'on évolue sur ouais. les routes euh, au Québec. Euh, un tronçon peut être euh, carrément euh, sur l'asphalte, se retrouver euh, sur la neige parce qu'il est venté. Euh, avoir de la glace d'un côté, de l'adhérence de l'autre. Quand tu freines, la voiture va pivoter d'un côté et du moment où tu connais comment la voiture va réagir, ben là, à ce moment-là, tu, tu l'anticipes. Comme n'importe quoi, euh, l'anticipation vous permet d'être euh, tout en douceur, d'être plus calme. Et d'avoir le contrôle sur tous ces éléments-là, mais euh, c'est un exercice en soi et ça, euh, euh, les gens, souvent, ils pensent que la voiture va réagir à cause qu'ils ont des bons pneus d'hiver, euh, comme au mois d'août, quand c'est complètement sec, alors c'est complètement le contraire.
2: Fait que tu dirais aux gens, euh, euh, distancez-vous davantage, puis essayez de comprendre euh, comment la voiture réagit au niveau de l'adhérence par rapport à d'autres situations quand on est au sec. Parce que même le froid, lorsqu'on est sur le sec, même le froid affecte l'adhérence de façon
1: considérable. Ah ben complètement et ça. Bon, vous savez, la conduite, c'est de la vision. Donc, euh, déneiger notre voiture, deux, avoir de la distance amplement comme ça, ben, s'il arrive quelque chose, vous avez une marge de sécurité. Euh, trois, euh, ben, et même, je dirais, un, peut-être faire un test de freinage quand personne est en arrière, personne en avant et que vous voyez que la chaussée est en train de se dégrader. Ouais. Ben, à ce moment-là, le fait de freiner, si vous sentez la BS alors que vous n'êtes quasiment pas appuyé sur la pédale de frein, ben là, vous venez de comprendre qu'il n'y a pas énormément de capacité de freinage. C'est là que vous allez augmenter les distances, réduire votre vitesse, en dessous même des limites permises euh, vous savez il y a des gens qui mettent ça tellement prioritaire de respecter le, le 100 km/h quand vous n'avez pas les conditions ben oui euh, vous devez euh, vous y allez avec la logique
2: oui. On, on dit oui, souvent que les limites de vitesse ne sont pas logiques dans de belles conditions. On les trouve trop basses. On dit qu'on pourrait rouler aisément 120, 130 km/h. Ce serait sécuritaire pareil. Mais à l'opposé, le 100 km/h en hiver est souvent trop vite.
1: Oui, tout à fait. Et ça, bien, on trouve des fois des marges de vitesse tellement énormes entre certains conducteurs qui conduisent très, très, très lentement et d'autres qui conduisent même bien au-delà des limites de vitesse, dans des conditions de glace, euh, prétextant bon qu'eux, ils ont les capacités et, et et vous savez, moi, ça me dérangerait pas de revenir à la maison à 200 km heure euh, <rire> sur de la glace, mais on ne on fait pas ça. On, on, on partage la route avec des gens, donc les routes Mais ne sont toi, pas Toi, on les sait, t'as décidé,
2: as décidé de prendre ton cours de pilote d'avion pour régler le problème.
1: <rire> y <Okay. rire> <rire> a ah, ben, ben. <rire> hey, un petit truc ben, avant dirais, Oui, un, un truc, un truc simple là. Vous savez, Noël s'en vient, un cours, offrir un cours à un jeune conducteur, à quelqu'un qui n'est pas trop à l'aise sur la glace, à l'école Claude bourbonnais à ouais. Icar, à Mécadis. Euh, déjà, vous allez comprendre que oui, on peut contrôler une voiture, euh, mais faut pas surestimer, faut pas sous-estimer, faut juste être conscient de ce qu'on peut faire dans de telles conditions.
2: Hey, juste avant qu'on arrive à notre dernier sujet, tu conduis une voiture électrique. J'en conduis une aussi depuis un certain temps, et ce matin, euh, j'ai encore une fois réalisé que la conduite à une seule pédale sur une voiture électrique. Ça peut être négatif durant l'hiver. Alors ça, il y a de plus en plus de véhicules électriques Pourquoi? sur Pourquoi? nos routes. Comment ça? Oui. Ben, J'aimerais que Bertrand nous ah l'explique, oui, okay. mais la décélération, okay. la, force, euh, la force en décélération nous fait freiner puis déstabilise la voiture. fait que euh, c'est spécial.
1: là. Oui, il ben, y, y a un couple, comme si vous aviez rétrogradé euh, une vitesse en trop lorsque euh, justement vous relâchez la pédale. Euh, d'accélérateur euh, avec une voiture électrique à pédale unique, ouais. ben, ce qui fait en sorte euh, que s'il n'y a pas l'adhérence, euh, ça peut vous emmener dans des situations vraiment problématiques. C'est pourquoi que moi, personnellement, euh, quand je conduis ma voiture électrique, ben, je j'enlève je je ce, ce mode... Euh, Cette fonction-là. Pour, pour avoir un meilleur contrôle. Ça, ben, durant l'hiver ou quand il
2: pleut, en tout cas. là ouais.
1: Oui, et, et, et ça, ben, il faut qu'on puisse adapter notre conduite aux différentes technologies qu'on possède et il y en a tellement euh, une multitude aujourd'hui. Euh, C'est pourquoi que connaître sa voiture et quand je parlais d'aller suivre un cours, ben, vous pouvez le faire avec votre propre véhicule et à ce moment-là, vous allez découvrir euh, ses forces et ses faiblesses.
2: Bon, toi, tu as eu euh, la chance, Bertrand, de découvrir les forces et les faiblesses d'une voiture électrique un peu plus particulière <rire> ces derniers jours. On rappelle aux gens que es, tu es euh, présentement du côté de l'Espagne. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé là-bas, Bertrand?
1: Bien, j'ai la chance, avec Charles-Antoine Finotte, euh, de présenter euh, les courses de formule E, ouais. c'est-à-dire de formule électrique. Et puis, euh, ben, c'est le début de la saison euh, des essais libres avant le 14 euh, janvier où la, le début de saison sera lancé euh, au Mexique. Et puis, ben tout le monde était fébrile parce qu'on euh, présente la nouvelle génération, vous savez, euh, la Formule E qui amène une nouvelle technologie à tous les quatre ans. Et là, ben, la troisième génération, elle est vraiment superbe, une voiture qui détonne au niveau euh, esthétique et au niveau euh, de sa technologie avec un groupe euh, propulseur qui disent en avant, mais malgré tout, la voiture n'est pas quatre roues motrices. C'est un système de récupération d'énergie si bien que 40 d'énergie va pouvoir être récupérée euh, durant les durant l'épreuve, c'est wow. quand même colossal. Et euh, ben c'est ça, j'ai eu la chance de pouvoir sentir ces vibrations de ce petit laboratoire sur roues.
2: Bon, c'est ça. là. Ce qui est arrivé, c'est que tu as pu t'installer au volant de cette voiture-là. On va découvrir euh, quelque part en janvier sur TVA Sport toutes tes impressions de conduite euh, de la Formule E que tu as pu euh, conduire. J'en suis persuadé que tu as te euh, connaissant, Je suis persuadé que tu as réalisé un rêve euh, en conduisant cette voiture-là. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire euh, sur le plan technique? Est-ce que, est -ce que d'abord, c'est une technologie qui provient toujours de chez Lucid Motors?
1: Ben écoutez, c'est Spark qui a fait le développement technologique de la voiture. Euh, on a cette année, on a plus de disques de frein sur l'arrière. C'est un freinage okay. électronique. Euh, par, par contre, on a gardé euh, le système hydraulique avec des disques à l'avant, euh, ce qui fait en sorte que c'est complètement nouveau. Et avec les nouveaux pneus N-Cook, euh, ben, euh, pour chauffer les pneus, ça, ça sera une adaptation pour toutes les équipes. Car avant, juste la chaleur des disques permettait de se typer sur la jante qui amenait de la chaleur au pneu, mais en ayant plus de Ce disques qui est plus à l'arrière. Ouais, okay. plus... <rire> Donc là aussi, on parlait d'adaptation de pilotage euh, avec aussi la traînée de, de récupération d'énergie avec le groupe propulseur en avant qui envoie la, la puissance à l'arrière. Ben, C'est colossal. Ça va représenter quand même 470 chevaux, hein, cette voiture-là. Elle est plus courte, plus légère, euh, plus rapide. Euh, le 0100 en 2,5 secondes, vraiment un bolide extraordinaire.
3: Et c'est combien d'heures de recharge sur une borne du circuit électrique, Bertrand?
1: <rire> ça, euh, ça, on n'a pas eu encore la chance. Là, euh, <rire> on est actuellement. À, on va être en rencontre là, dans cinq minutes, justement, pour euh, pouvoir avoir plus de de réponse à toutes nos questions. Les questions de l'électromobiliste
2: euh... traditionnel Est-ce que la batterie <rire> est thermorégulée? Euh, Est-ce qu'elle qu est éligible aux subventions? Oui, c'est ça. On a-tu <rire> le 12 000 de subventions? C'est ça. <rire> ouais, mais la grande bonheur, question, la grande question, Bertrand, c'est qu'après avoir conduit cette voiture-là, après avoir été séduit par toute cette technologie-là, toi qui as les deux pieds dans la formule électrique, plus que jamais, vas-tu réussir à convaincre Mme Plante de ramener... La Formule 1 e à Montréal.
1: <rire> ben, J'aimerais beaucoup. Euh, J'aimerais beaucoup parce qu'on est loin de, de la première génération, malgré que le fait que la course avait été très, très spectaculaire en 2017. Sinon, ouais. sur le plan politique, ça n'avait pas été vraiment un franc succès. Non. Euh, donc, espérons qu'un jour, euh, ça pourra revenir parce qu'elle est euh, de plus en plus spectaculaire. Mais euh, ça serait euh, plus que jamais.
2: Mais ça serait plus que jamais logique d'amener une, une, une épreuve comme celle-là à Montréal dans un contexte où... Elle n'en veut pas d'auto. Que, que ce soit électrique,
3: que ce soit à tous... hydrogène, à gaz
1: ou à cheval, elle n'en veut
2: pas. La seule personne qui a le droit de se promener en voiture, c'est elle. Oui, mais, avec son chauffeur. C'est ça. Mais, 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 non... mais on
1: pourra voir peut-être la voiture évoluer sur le circuit Gilles Villeneuve, ce qui serait... Euh... Vraiment ben, ce qui
2: serait génial. Puis comme le Québec est une plaque tournante en électrification, ben, je me dis que c'est un endroit où justement ce, ce genre d'épreuve-là pourrait avoir lieu. Et si Bertrand est impliqué dedans et qu'il et qui plus est, si Bertrand est capable d'en conduire une pour nous impressionner à Montréal, puis de gagner un grand prix de Formule <rire> 1 ici, ah ben là, c'est encore mieux. Mais on, on faisons ouais. les choses par étapes. Alors, euh, ben, j'ai bien hâte de voir ce reportage-là qui sera sur TVA Sport. On n'a pas la date exacte. Là, mais Ce sera
3: en début d'année prochaine. C'est ça, bien avant ça. la
2: course qui, qui débute le 14 ou 15 janvier, tu disais?
1: Oui, exactement, le 14 janvier sur TVA Sport.
2: Bon, alors, euh, soyez soyez à l'affût. Vous allez pouvoir voir euh, les impressions de Bertrand dans une voiture. Et la bonne nouvelle, c'est que comme c'est une voiture électrique, il va pouvoir vous donner ses impressions en conduisant et vous allez l'entendre. <rire> ah, Parce voilà. qu'avec une Formule 1, c'est un peu difficile quand même. <rire> je <rire> ben,
1: pensais que c'était pour dire on va être au courant. Oh, <rire> c'est bien, ça. Oh, il oui.
2: l'avait déjà fait dans une autre émission. <rire> c'est du vieux stock, ça, Bertrand. Oui, oui, oui. <rire> c'est pour ça que le...
1: j'avais anticipé cette réponse-là de ta part.
2: Il est quelle heure en ce moment là euh, au moment où on se parle Il est 16h30, non
1: c 16h32. Ah ben oui, même.
2: exactement. Bon alors Bertrand, merci d'avoir pris le temps de nous appeler depuis, euh, depuis ta météo de 25 degrés, euh, mon sacré pain. Moi je vais aller déneiger mon chat. Bon
1: ben, moi je vais déjeuner, déneiger demain.
2: Ouais, à l'aéroport <rire> en revenant. C'est ouais.
1: ça. <rire> OK, ça marche. Merci beaucoup merci, Bertrand.
2: Bertrand. Merci Bertrand. Bye bye. Bon séjour, merci. merci. Au revoir.
3: Antoine, c'est ce qui conclut euh, l'émission du Guide de l'Auto pour l'année 2023. Euh, ces derniers jours... Avec Je dirais le... plus 2022, mais oui. OK, on va la refaire. Antoine, c'est ce qui conclut l'année 2022 pour euh, le Guide de l'Auto. On a enregistré, toi et moi, avec nos collègues Frédéric Mercier et Gabriel Gélina, une, euh, une émission spéciale de fin d'année qui sera diffusée les 24 et 31 décembre, évidemment rattrapable en balado n'importe quand. Euh, on fait une rétrospective de l'année 2022, ouais. les moments marquants de l'année, et on termine ça avec nos coups de cœur euh, de, de conduite de l'année. Personnel, oui. Voilà. Ça,
2: exactement. Et euh, évidemment, ben, on sera de retour euh, dès la deuxième semaine de janvier, mais d'ici là, le 7 janvier, ça sera la diffusion de la première émission de la nouvelle saison du Guide de l'Auto sur TVA les samedis 11h30. Et euh, pour ceux qui veulent être au rendez-vous, ben, Gabriel, Gélina et moi mettrons à l'essai la Lucid Air euh, qu'on a pu conduire ici sur les routes du Québec et sur un circuit. Euh, vous aurez donc nos impressions complètes sur cette Voiture là Alors, c'est un rendez-vous. On sera là pour 26 semaines consécutives cette année avec le guide de l'auto. Euh, comme quoi, on va essayer euh, pas mal de trucs. Beaucoup de véhicules électriques, beaucoup d'hybrides cette année. Il y en a de plus en plus. Alors, d'ici là, joyeuses fêtes à tout le monde. Une bonne année 2023 et euh, on se retrouve dans quelques semaines. Nos meilleurs vœux pour l'année 2023. Hey, bonne fête. Euh, bonne, pas bonne fête, mais joyeuses fêtes à toi aussi, Germain.
3: Merci, c'est hein? gentil. Joyeuses fêtes. radio